0: ein Gefühl zu spüren, was ich nicht mehr rational oder kognitiv greifen konnte. Also es war einfach jenseits der intellektuellen Aufnahmefähigkeit. Und diese Erfahrung war so profund und war so augenöffnend für mich, dass ich verstanden habe, hm, es gibt ja vielleicht noch eine andere Brille, durch welche man die Realität und die Welt betrachten kann. Und vielleicht macht es Sinn, diese Perspektive mit in mein Leben zu integrieren. Und
1: In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Christopher Kabakis und Dimitri Achelroth vom Evolut-Institut über Leuchtturmerfahrung und deren Integration als Unterstützung der Selbstentwicklung. Im Evolut-Institut schaffen Christopher und Dimitri tiefgreifende Lern- und Entwicklungserfahrung, indem sie die Kraft von psychedelischen Bewusstseinszuständen nutzen. Sie heißen alle willkommen, die ihre Praxis der Selbsterkundung vertiefen möchten und bereit sind, sich auf einen Weg der persönlichen Erneuerung einzulassen. Sie sagen, dass progressive Erfahrungen in transpersonalen Zuständen uns tiefer mit uns selbst und unserem Sein Hallo hier bei Ich wie alle. Ich freue mich heute besonders gleich zwei Gäste zu haben. Christopher Kabakis und Dimitri Achelroth. Ihr beide seid vom Evolut-Institut und Christopher, dich hatten wir ja schon mal hier im Podcast. ist glaube ich jetzt zwei Jahre her. Du warst mal mein TED-Talk-Trainer und da haben wir darüber gesprochen. Und heute sind wir zu einem anderen Thema da. Ihr beim Evolut-Institut helft Menschen bei der Selbstentwicklung und macht das, indem ihr schöne Referenzerlebnisse hilft zu kreieren. Was genau ist das Evolut-Institut, Christopher?
3: Genau, das Evolut-Institut ist ein Anbieter von Entwicklungsprogrammen für Führungskräfte vorwiegend, also Leader, das mit veränderten Bewusstseinszuständen arbeitet. Und was das heißt, können wir natürlich darüber sprechen, das passiert vor allem in der Form von Retreats, also Programmen, die vor Ort sind, aber
2: ergänzt um virtuelle Komponenten. Und jetzt sind ja andere Bewusstseinszustände auf verschiedene Arten zu erreichen. Was ist denn da der Weg, den das Evolut-Institut anbietet?
0: Also das Evolut-Institut bietet eine Palette von verschiedenen Interventionen an, wenn man das so nennen will, um veränderte Bewusstseinszustände zu erreichen. Und da gibt es traditionell verschiedene Ansätze, wie gesagt. Das beginnt mit wohl recht bekannten Methoden, wie zum Beispiel der Meditation oder eben auch der Atemarbeit. Aber das Involut Institute fokussiert sich aktuell auf das Thema Psychedelika und wie gelingt es, Psychedelika in einem sicheren Rahmen so einzusetzen, dass wir Leuten ermöglichen, eine tiefe innere Explorationserfahrung machen zu können.
2: Jetzt ist ja Psychedelika ein weites Feld und mit verschiedenen Wirkstoffgruppen und verschiedenen Ansätzen. Worauf fokussiert ihr euch denn?
0: Wir haben aus verschiedenen Gründen aktuell den Fokus auf den aktiven Wirkstoff Psilocybin gelegt. Und Psilocybin wird auf natürliche Weise in Pilzen vorgefunden, die auch bei uns hier in den europäischen und deutschen Wäldern sogar beheimatet sind. Und warum genau haben wir Psilocybin als Substanz genommen? Ich habe einerseits gibt es weitreichende medizinische Literatur und Evidenz, die zeigt, wie Psilocybin bei verschiedenen klinischen und psychiatrischen Erkrankungen eingesetzt werden kann. Und da ist es eben so, dass Psilocybin eine sehr große Effektivität nachweist bei der Behandlung von Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen, Angststörungen etc. Von daher wurde in diesen klinischen Studien auch viel über die Sicherheit des Stoffes dokumentiert. Und es ist eben aus der Literatur bekannt, dass Psilocybin weder körperlich schädigend ist, noch neurologisch gefährlich ist und auch eben auf psychischer Ebene keine befürchteten Abhängigkeiten hervorruft, was so oft ja von vielen Menschen vermutet wird.
2: Stimmt, wir hatten auch Professor Dr. Thorsten Passi hier im Podcast, der ja einer der Forscher ist in Deutschland, der damit auch offiziell hat forschen dürfen und ist auch in seinen Studien zu diesen Ergebnissen gekommen, dass in vielen Fällen dieses Erleben eines anderen Bewusstseinszustand auch andere Referenzräume in den Klienten und Patienten eröffnet hat. Das Interessante ist ja, Psilocybin ist ja noch gar nicht so lange bekannt als Substanz. Also die Pilze sind schon länger bekannt, Psilocybin
3: noch nicht ganz so lange, erst ein paar Jahrzehnte. Wir haben den Stoff auch genommen, das würde ich vielleicht noch ergänzen, weil er legal ist in Holland. Also da wir uns ja an europäische Leader und Changemaker richten, also Leute, die was unternehmen, Unternehmer, Führungskräfte und Leute, die was verändern wollen in der Welt, da müssen wir natürlich auch schauen, wo können wir das Ganze nicht nur in einem sicheren Rahmen, auch in einem legalen Rahmen machen. Und deswegen ist dann die Niederlande das Land der Wahl und dort kann man psilocybinhaltige Trüffel
2: eben legal erwerben und konsumieren. Und ihr macht auch diese Art von Erfahrungsreisen mit einem Vorprogramm, einem Nachprogramm, sodass es nicht nur einfach ist, wir fahren mal nach Amsterdam, sondern das ist auch <lacht> eingebettet. Ja. ja,
3: total. Also zum einen ist es nicht. Also wir haben keine klinische Orientierung, sondern es richtet sich an, in Anführungsstrichen, gesunde Leute, so wie man halt gesund ist, so wie jeder von uns verrückt oder gesund ist. Nicht für eben klinisch diagnostizierte Störungen. Und es ist ganz wichtig, dass man sich angemessen vorbereitet auf so eine Reise, finden wir, vor allem bei einer hochdosierten Erfahrung. Und es geht so nach einem Screening um das Intentionssetzen. Was will man eigentlich erreichen für sich? Es geht ja um Selbsterfahrung, um Selbstexploration. Und vielleicht auch darum, bestimmte Themen zu adressieren, die einen beschäftigen als Menschen in der Zeit, in seinem Leben. Und mit dieser Intention kann man die Reise ganz stark mit beeinflussen, sozusagen. Und dann gibt es vor Ort natürlich den sicheren Container, wie man so schön sagt, einen Safe Container auf Englisch, also einen sicheren Raum, einen geschützten Raum mit Unterstützung. Und im Anschluss eben, was, was wir für ganz entscheidend halten, die weitere Begleitung und Integration dieser Erfahrung. Also es geht auf jeden Fall nicht nur um eine Peak Experience, wie man so schön sagt, also um eine herausragende Erfahrung, sondern dass auch was sich verändert im eigenen Leben, dass man was übersetzen kann, dass man
2: dem Sinn gibt und sich das Leben vielleicht in Richtung der Intention entwickelt danach. Das finde ich ganz interessant. Das erinnert mich an Albert Hoffmann und seine Vision, weil Albert Hoffmann ist ja nicht nur der Entdecker des lsd sondern er ist auch der Erste, der Psilocybin synthetisiert hat. Er ist ja damals mit in den 50er Jahren auf diese Forschungsreise gegangen, wo man dann, wie hieß sie noch, Maria Santa in Mexiko, In, in ja. Mexiko, also die erste Frau, die Westlern diese Pilze zugänglich gemacht hat, der getroffen hat und dann haben sie synthetisiert, was ist dieser Wirkstoff Und um sicherzugehen, dass sie den richtigen isoliert haben, sind sie mit dem synthetischen Wirkstoff wieder zurück zu ihr gegangen und sie testen <lacht> lassen. Und sie meinte, ja, das ist es. <lacht> und Albert Hoffmann hat auch immer gesagt, seine Vision war vom LSD damals. Er nennt das ja mein, mein
0: My problem child,
2: mein Sorgenkind, ja, altdeutsch. <lacht> und er hat aber immer gesagt, er stellt sich das so vor, dass man eine Woche irgendwie zusammen ist, sich vorbereitet um dann auf eine Erfahrung zu gehen und er nannte es nach dem Vorbild der, der griechischen Elysium,
1: mhm.
2: die scheinbar auch schon so eine Tradition hatten, man weiß es nicht so genau. Man nimmt an, dass die aus dem Mutterkorn LSD sind äh, gewonnen haben und dann eben ganz rituell auf diese Erfahrungsreisen gegangen sind, um eben andere erweiterte Bewusstseinszustände sich zugänglich zu machen.
3: Mhm. Genau, es war nicht nur Bier, das sie getrunken haben, genauso wie bei den dionysischen Festen dann in der Antike auch nicht nur Wein getrunken wurde, den wir heute kennen, also wo nur in Anführungsstrichen Alkohol drin war, sondern der wurde, damals wurden diese Substanzen, also die Getränke dann verfeinert mit Gewürzen und, und Pflanzen und so weiter und es gibt sehr starke Belege dafür, dass das psychedelischer Wein war und psychedelisches Bier, also bei den lysischen Mysterien. Und dass die eben aus diesem, auf Englisch Ergot, also Todkorn oder Mutterkorn, ein Getränk hergestellt haben, das eine Halluzinogene Wirkung hatte. Und dann diese besonderen Erfahrungen ermöglicht hat, von denen dann Leute ihr ganzes Leben lang berichtet haben, sozusagen. Und der Albert Hoffmann hat dann eben aus dem Ergot, also aus dem Mutterkorn, LSD synthetisiert. Das heißt auf jeden Fall, das war auch mit da drin. Nicht nur
2: vielleicht, also in diesen Getränken, aber auch. Ja, das ist ja interessant. Ich hatte vor vielen Jahren mal einen Vortrag gesehen über einen, der gezeigt hat, wie damals, 12. oder 13. Jahrhundert, der Konsum von pflanzlichen, äh, berauschenden Sachen von der Kirche unterdrückt worden ist. Und die und hat also ganz viele Kunstwerke gezeigt, wo das so diffamiert worden ist, Alraune, Stechapfel und das, was die halt so zur Verfügung hatten. Und interessanterweise sagt man auch, das Reinheitsgebot des Bieres geht drauf zurück, weil die mal alles Mögliche da auch noch reingemacht haben. Und neulich dann ich mal in, in so einem Sumpfgebiet hier in Brandenburg und ich weiß mir genau, wie die Pflanze hieß, Wolfskraut oder so. Und da hieß es auch, ja, das wurde früher ins Bier gemacht ne, und war psychoaktiv. Das heißt, dieser Wunsch, sich andere Zustände zugänglich zu machen für die eigene Wissenserweiterung, ist sozusagen historisch schon lange da gewesen, aber ist in unserer Gesellschaft, ich sag mal, durch verschiedene Entwicklungen vielleicht auch ein bisschen diffamiert worden. Ja, absolut. Ich glaube, da wurde auch dem ganzen Thema
0: Psychedelika in unseren post zweiten Weltkriegsjahren auch viel Unrecht getan, als es ja, sag ich mal, eine Renaissance gab in den 60er, 70er Jahren der Psychedelischen Bewegung, wo viel mit diesen Substanzen wieder experimentiert wurde, wo diese Substanzen auch wieder neu entdeckt wurden sozusagen in unserer Zeit. Da wurden natürlich einerseits valide und legitime Forschungsmethoden, sag ich mal, entwickelt. Gleichzeitig gab es natürlich auch einen Konsum, den wir aus heutiger Sicht nicht so als verantwortungsvollen Konsum bezeichnen würden. Aber nichtsdestotrotz, was letztendlich auch politisch passiert ist, ist, dass durch den War on Drugs, der durch die US-Regierung Eingerufen wurde im Prinzip das ganze Thema Psychedelika natürlich auch verteufelt wurde in den Medien und
2: auch in der Gesellschaft und das spüren wir noch bis heute, dass das Thema natürlich vorbehaftet ist kulturell. Ja, stimmt. nur meistens von Menschen, die keine Erfahrung damit haben. Ne? Und gleichzeitig merken wir so ein bisschen so eine Renaissance da, weil ganz viele Promis outen sich. Steve Jobs weiß man, dass er immer erzählt da LSD-Erfahrung war ganz wichtig für ihn. Burning Man sagt man so. Ja, das ist sozusagen das ist die Referenzerfahrung für Silicon Valley. Ne? Und das ist ja öffentlicher geworden, wenn... Elon Musk joint bei Joe Rogan in der, in der Show raus, sagen, hallo, ja, der auch, ja. Und Sting ist vielleicht auch einer, der auch seine, Biografie damit beginnt, dass er ein Ayahuasca-Trip beschreibt, den er hat und erzählt eben auch, was das mit ihm gemacht hat und wer ihn musikalisch verfolgt hat. Hat eben gesehen, dass für ihn da ganz neue Türen aufgegangen sind Richtung Brasilien damals mit auch verschiedenen Problemen, die er danach hatte. Das heißt, heute ist zum einen sind die Erfahrungen viel größer, weil viel mehr Leute diese Erfahrungen machen und der Blick darauf wird auch ein anderer.
3: Ja, ich glaube, da hat sich sehr viel getan. Es gibt sehr viele Leute, die sich damit öffentlich positionieren, auch Tim Ferriss zum Beispiel, der sehr viel auch Forschung unterstützt, gerade in diesem Bereich und da anstelle, dass er ins nächste E-Commerce-Startup investiert, jetzt in die psychedelische Forschung investiert, um Leuten zu helfen, die gerade an Depressionen zum Beispiel leiden, weil er der selbst diese Episode hatte, dass er lange, über lange Zeit in seinem Leben da auch an depressiver Verstimmung litt, fast einmal selbst mal begangen hätte auch. Und ihm hat das sehr geholfen und seitdem ist er auch ein großer Anhänger und Verfechter. Und davon gibt es viele und ich glaube, es gibt auch ja in den deutschen Medien immer mehr, sieht man, dass das Thema ankommt. In der Zeit gab es auch einen Artikel vor ein, zwei Monaten ungefähr, wo viel darüber geschrieben wurde, über die Psycholyse, über LSD und Psilocybin als Wirkstoff. Also da tut sich sehr viel. Und jetzt unser Ansatz ist zu sagen, wir wollen das gerne Menschen in Verantwortung und Leistungsträgern näher bringen, diese Art von Erfahrung. Und das kann entweder, sagen wir mal, eine Initiation in die tiefere Selbsterforschung sein oder es kann für Leute, die schon sich länger mit sich selbst auseinandersetzen, auf einer Reise sind, sei es über Coaching oder über manchmal auch Therapie oder über Retreats oder andere Selbsterfahrungsoptionen, kann es eine Vertiefung sein ihrer inneren Arbeit sein. Es gibt das tolle Buch von Bettina Rollo und Joanna Breidenbach, New Work Needs Inner Work. Und wie geht das mit dem Inner Work? Ich glaube, über so eine Erfahrung mit Psychedelika. Das ist eine Modalität, um
2: sozusagen die innere Arbeit anzugehen oder zu vertiefen. Ich merke auch, wenn ich erzähle in, in vielen Workshops über die Erweiterung von Haltung, was im Prinzip ja auch eine größere Bewusstwerdung der eigenen Innenwelten geht, Und man fragt so nach, habt ihr denn so Referenzerlebnisse, wo ihr euch mal anders wahrgenommen habt, wo du gemerkt hast, wow, ich bin ja in mir, ich schaue ja durch die Augen. Da gibt es ja eine Innenwelt und eine Außenwelt und die können gleichzeitig da sein. Dann haben die meisten Menschen da Erfahrungen Und sei es durch Meditation, durch Zufall, durch Gnade, durch Extremsituationen oder eben auch solche Erfahrungen, und die sind oft, glaube ich, auch so Leuchttürme für den eigenen Entwicklungswunsch. Und auch so Hinweise, was, was kann es denn sein? Jetzt, Dimitri, bin ich natürlich ein bisschen neugierig. Was war denn deine Reise? Hast du so Leuchtturmerfahrungen gehabt? Ja,
0: in der Tat hatte ich. Und wenn du mich so fragst, was vielleicht meine, meine erste Leuchtturmerfahrung war, dann würde ich wahrscheinlich meine erste formale Achtsamkeitserfahrung näher beschreiben, wenn man das so nennen will. Und zwar war das vor circa achteinhalb Jahren und ich habe bei YouTube ein Video empfohlen bekommen von einem sogenannten Dr. John Kabat-Zinn. Und er hat seine YouTube-Stunde eingeleitet mit einem relativ lustigen Experiment. Und zwar hat er die Zuschauer aufgefordert, eine ganz normale Rosine zu nehmen, und diese dann aber nicht sofort sich in den Mund zu stecken und zu verschlucken, sondern mit einem ganz besonderen Ansatz ranzugehen. Und zwar habe ich diese Rosine mir in den Mund gelegt und wurde dann von Dr. kabat aufgefordert, ganz achtsam mal zu spüren, was für Signale mir diese Rosine sendet sozusagen. Also wie süß ist diese Rosine, wie süß. Fest oder weich ist sie, Fühlt sie sich klebrig an? Spüre ich mit meiner Zunge die Rillen? Nehme ich vielleicht den Geschmack der Rosine mit der Zunge in unterschiedlichen Bereichen auch anders wahr? Ja? Und diese Art der Erfahrung, die war natürlich ja lustig und relativ seicht, wenn man das so beschreiben mag, aber gleichzeitig hat es mir schon gezeigt, hm, was ist, wenn ich mit mehr Achtsamkeit, in andere Lebensbereiche auch genauso rangehen würde und nicht alles in so einem Autopilot-Modus durchführen würde, wie das sonst üblich war bei mir. Und das war, glaube ich, meine erste, meine erste Achtsamkeitserfahrung, die mich überhaupt für das Thema geöffnet hat. Genau. Ich habe versucht, eine Meditationspraxis dann aufzubauen und John Kabat-Zinn hat eine stressreduzierende Meditationspraxis etabliert, Aber ich muss sagen, ich habe das dann nie mit viel viel Passion verfolgen können. Und erst Jahre später habe ich das Thema Meditation wieder für mich entdeckt. Aber das erst wirklich nach einer sehr intensiven und unerwarteten Erfahrung, die ich in Brasilien hatte. Und zwar war das vor circa dreieinhalb Jahren. Ich war für fünf Wochen in Brasilien und war gerade in einem Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich zwar, wenn man wenn man das so greifen kann, Erfolg hatte, hatte einen guten Job, der gut bezahlt war, super Kollegen, einen Titel, alles mögliche, ein stabiles Umfeld, aber gleichzeitig hat es mir gemangelt an an einer tieferen Bedeutung, an einer Flamme im Leben, die mich antreibt. Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht wirklich lebendig war, sowas wie The Living Dead und Ich bin nach Brasilien geflogen, um eigentlich ein bisschen abzuschalten für fünf Wochen vom Job und neue Kraft zu tanken und wurde dabei eingeladen, an einer Ayahuasca-Zeremonie teilzunehmen. Und ich muss sagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Vorstellung, was überhaupt Ayahuasca war. Ich habe lediglich von einer Freundin gehört, dass sie Ayahuasca zu sich genommen hat und dadurch in eine Auseinandersetzung mit sich selbst gegangen ist, aber mehr wusste ich darüber nicht. Und gleichzeitig dachte ich mir, naja, ich bin ja eigentlich der Wissenschaftler, ich habe einen wissenschaftlichen Hintergrund, ich habe fast ein Jahrzehnt mit Daten gearbeitet und war auch der sicheren Überzeugung, die Rationalität ist das Tool, um die Welt zu beschreiben. Und ich verstehe die Axiome der Welt auch mit dem Intellekt. Und was auch immer da passieren würde in dieser Ayahuasca-Nacht, das würde mich eh nicht betreffen, weil ich überhaupt nichts mit dieser Esoterik am Hut hatte. Ja, und ich würde sagen, ich wurde von diesem hohen Ross in dieser Nacht geholt und wirklich eines Besseren gelehrt. Und das auf zwei fundamentalen Ebenen. Einerseits wurden mir die Augen geöffnet hinsichtlich meiner inneren Prozesse, die ich über Jahre hinweg nicht wahrgenommen habe. Und da spreche ich konkret über sehr, sehr unangenehme, auch sehr schmerzhafte Emotionen, die ich unterdrückt habe, die ich nicht adressieren wollte oder auch konnte, weil ich mir dessen überhaupt nicht bewusst war und einfach auch dazu keinen Zugang hatte in meinem Leben. Und da habe ich erst wirklich gemerkt, wow, ich habe noch wirklich viel Aufräumarbeit zu leisten auf dieser psychologisch-emotionalen Ebene. Und das zweite Element oder das zweite Level, was mich wirklich bewegt hat in dieser Ayahuasca-Erfahrung, war dann, ein Gefühl zu spüren, was ich nicht mehr rational oder kognitiv greifen konnte. Also es war einfach jenseits der intellektuellen Aufnahmefähigkeit. Und das war für mich wirklich was Bahnbrechendes, weil ich so naiv wie ich war, der Überzeugung war, ja, man wird ja alles irgendwie rational erklären können. Und klar werden manche Neurowissenschaftler sagen, hm, deine Neuronen haben da einfach ein bisschen <lacht> durch die Gegend gefeuert. Aber die phänomenologische Realität dieser Erfahrung war so profund und war so augenöffnend für mich, dass ich verstanden habe, hm, es gibt ja vielleicht noch eine andere Brille, durch welche man die Realität und die Welt betrachten kann. Und vielleicht macht es Sinn, diese Perspektive mit in mein Leben zu integrieren und nicht nur oben aus dem Kopf zu agieren, sondern mehr auch diese viszerale, emotionale, wenn man so will, vielleicht auch, spirituell angehauchte Dimension im Leben auch mit integrieren will, weil sie einem wirklich neue Perspektiven aufzeigen kann, weil sie einem auch, sag ich mal, hilft über den Horizont des Vorstellbaren hinauszuschauen und zu verstehen, hm, da gibt es ja mehr im Leben als nur mein Job und mein, äh, meine, 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 meine finanziellen Ziele.
2: Ja, danke fürs Teil. Und was ist dann passiert mit deinem Leben?
0: Eine sehr gute Frage. Also ich bin nach fünf Wochen wieder zurückgekehrt aus Brasilien und dachte so, jetzt habe ich diese wunderbaren Einsichten gehabt, jetzt wird mein Leben wahrscheinlich komplett anders. Und zu meinem Entsetzen musste ich feststellen, nach zwei Monaten war ich wieder im gleichen Hamsterrad. Es hat sich nicht viel geändert. Und ich habe anfangs nicht begriffen, warum. Was brauche ich denn noch mehr als diese Einsichten? die haben mir doch eigentlich den Weg gezeigt. Die haben mir ja doch irgendwie auch eine bestimmte Visionsrichtung im Leben gegeben. Und ich glaube, erst dann habe ich gemerkt, hm, so eine Erfahrung allein macht nicht den Unterschied, sondern was letztendlich dazu führt, dass sich das Leben verändert, ist, dass man anfängt, diese Einsichten wirklich zu integrieren. Und das bedeutet wirklich auch Arbeit. Das heißt auch wirklich, sich mit diesen Themen intensiver zu beschäftigen und das hat mich dann eben dazu gebracht, dass ich gemerkt habe, okay, ich glaube, ich muss diesen Aufräumprozess mal wirklich angehen, die Ärmel hochkrempeln und mal wirklich reinschauen, da wo es weh tut, da wo der Schuh drückt. Ich habe angefangen, Coaching zu nehmen. Ich habe mir sehr viel Literatur durchgelesen zu Schattenarbeit aller Carl Jung. Ich habe angefangen, somatische Arbeit zu machen, um Sag ich mal, Geist und Körper mehr zu verbinden und auch zu verstehen, hm, wo sind denn eventuell auch viszeral Emotionen gespeichert, zu denen ich intellektuell keinen Zugang finde. Und erst diese ganze Arbeit an mir selbst, die oft sehr unangenehme, war, die hat dann peu à peu mir diesen, sag ich mal, diesen neuen Weg ermöglicht zu gehen. Und auch auf diesem Weg und um jetzt den Kreis zu schließen, habe ich dann die Meditation wieder für mich entdeckt als ein sehr schönes und effektives Tool, um diese psychedelischen Einsichten wieder in mein Leben zu integrieren. Weil ich gemerkt habe, dass diese diese beiden Erfahrungen am Ende konvergieren, in einen Raum, wo wo man sich fallen lassen kann, wo man den Intellekt ruhen lassen kann und einfach den Moment wahrnimmt, ohne kontrollieren zu wollen. Und ich glaube, aus diesem Raum heraus kann man eigentlich anfangen, sich besser zu verstehen.
2: Ja, danke. Jetzt könnte man ja sagen, boah, der Mann hat dann eine Menge Arbeit danach gehabt, dann muss er Schattenarbeit machen und so. Ist das jetzt wirklich attraktiv? Also was war so die Attraktivität, dass du gesagt hast, boah, das war jetzt so eine Referenzerfahrung, das mache ich. Ich lasse mich jetzt auf was Neues ein, weil ich jetzt was kenne, was ich vorher noch nicht kann. Da Kannst du das Ausmahnen ist wahrscheinlich nicht so einfach. Ja, also mir
0: fehlen oft die richtigen Worte, um diese Erfahrung greifen zu können. Und ich glaube, das ist vielleicht auch wirklich das Besondere an dieser dieser Erfahrung, wenn einem die Worte fehlen, dass man vielleicht auch gar nicht unbedingt versucht, dies zu verbalisieren. Aber wenn ich das beschreiben müsste, würde ich sagen, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ganz intim mit meinem Wesenskern verbunden gewesen zu sein und wo ich im Prinzip alle Schutzmauern, die ich in meinem Leben aufgebaut hatte, ja, also meine, meine tollen Titel, meinen Doktortitel, meine Stipendien und, 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 und so weiter und so fort, wo ich diese Schutzmechanismen mal fallen lassen konnte und mich wirklich mit diesem Wesenskern verbinden konnte, der mich letztendlich mit der Frage konfrontiert hat, wer bist du? Und wer bist du wirklich, wenn du dich nicht definieren musst über all das, was du tust, sondern eventuell das, was du bist? Und diese Frage war für mich vorher komplett irrelevant. Aber ich habe in dieser Erfahrung eben gespürt, wie schön es sich anfühlt und wie lebensbejahend es sein kann, diesen Kern in sich zu spüren, ihn einmal kennengelernt zu haben, und im Leben mehr aus dieser Position heraus zu agieren. Wirklich aus diesem Kern heraus seine Kraft zu schöpfen. Ja? Und das war auf jeden Fall eine Erfahrung, wo ich sage, dass es um so, um so ein Vielfaches schöner, als wie ich vorher gelebt habe, dass ich diese Lebensart und Weise mehr kultivieren möchte im Leben.
2: Ja, ich glaube auch, Also ich war auch bei vielen Ritualen dabei, viel in Brasilien gewesen und ich kann auch nur sagen, dass dieses sich eingebunden fühlen in das Leben selbst auf eine ganz wundersame Weise in einem erscheint, in diesem veränderten Zustand. Also Das haben viele gesagt, ich habe mich noch nie so geliebt und geborgen gefühlt und so verbunden mit meinem Leben und meinem Sein wie in dieser Referenzerfahrung und und dadurch öffnet sich das Herz nochmal ganz anders dem Leben gegenüber.
0: Absolut und hättest du das zu mir vor dreieinhalb Jahren gesagt, das Herz öffnet sich dem Leben gegenüber, hätte ich gesagt, von was redet der Mann? Also ich kann das zwar, ja klar, ich kann das verstehen, ich kann die Worte verstehen, aber ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann es nicht fühlen und wenn ich jetzt das höre, dann denke ich mir, ja, genau so ist es und Wie viel schöner kann das Leben auch sein, wenn man eben aus dieser Position heraus
2: seinen seinen Weg beschreitet? Ich fand es interessant, dieser Film Fantastic Fungi, wo der dann auch über Pilz- und Psilocybin-Erfahrungen spricht, unter anderem in diesem Film. Und er sagt, das kann man vergleichen mit Erfahrungen wie das Kind, also das Neugeborene, das Kind in der Hand halten, wo du so weißt, wow, da war ich ja noch nie an dem Punkt. Und du weißt, so ein ganz neuer Seelenraum geht auf. Ne? Und so als Elternteil sagst du vielleicht dann sowas innerlich, für dich mache ich alles. Ne? Ich gebe dir alles, ja. Und bist du durchströmend von dieser Liebe zu diesem Kind. ja muss ja nicht immer sein, aber der eine oder andere wird diese Referenzerfahrung kennen. Und er nannte noch ein anderes Beispiel, der Tod des Vaters. Und das habe ich auch nicht verstanden, bis mein Vater gestorben. ist ich dachte, ach so ist das auf der anderen Seite zu stehen. Ja, und dieses Gefühl, ich stehe jetzt an einem anderen Punkt, von dem aus ich auf das Leben schaue, das finde ich ist etwas Markantes, was diese Erfahrungen mitbringen können. So nach dem Motto, Ups, ach, von hier aus kann man auch durch seine Augen schauen, aber ich bin ja innerlich anders oder an einem weiteren Punkt oder in einem größeren Raum als sonst in meinem Leben. Ne?
3: Das ist ein bisschen vielleicht eine heilige Erfahrung, könnte man sagen, und die mir so eben sagt, jetzt bestimmte Wörter, die kannte ich zwar, die sind Teil meines Sprachgebrauchs irgendwie, zumindest im passiven Wortschatz gewesen, aber irgendwie im aktiven nicht ganz so sehr und ich, sie waren vor allem nicht hinterlegt mit einem Zustand, mit einer echten Erfahrung, dann äh, dachte ich automatisch an dieses Wort, sozusagen, es gibt so heilige Erfahrungen und vielleicht dem, dem Baby in die Augen zu gucken, äh, dem eigenen oder beim, jemanden beim Sterben zu begleiten oder der Hochzeitstag oder so, das sind so herausragende Lebenserfahrungen und vielleicht denken andere Leute nicht darüber im Sinne von heilig, aber so könnte man sie vielleicht nennen. Das sind heilige Erfahrungen, in denen sich was offenbart, was man als Wahrheit über das Leben oder Wahrheit über die Existenz nennen könnte. Und diese Erfahrung habe ich zum Beispiel bei meinem Retreat, meinem ersten, meiner ersten leuchtturmerfahrung in 2019 gemacht. Davor, ich war auch in der Kirche mal aktiv, als ich jünger war. Ich war Messdiener in der katholischen Kirche, obwohl ich griechisch-Orthodox getauft bin, aber gut, long story. Und ich hatte dort nie so eine Erfahrung, bei einer der Messen zum Beispiel oder so etwas. Das ist sehr interessant. Und erst sozusagen seit dieser Erfahrung weiß ich überhaupt, was es wirklich heißt,
2: dass etwas heilig sein kann. Ja, das ist schön beschrieben und und gleichzeitig, manche kennen es ja aus anderen Erfahrungen und ich ich hatte interessanterweise jetzt am Wochenende eine Ausbildungsgruppe zum Thema Haltung und da geht es ja auch darum, wie du dein inneres Gefäß weitest, deine Meaning-Making, also wie du Sinn gibst dieser Welt, wie du es erweiterst und in dem Buch, was ich ja geschrieben habe, beschreibe ich halt die Haltung bis hin zum systemisch-autonom und danach entwickeln sich ja die transpersonalen Haltungen, ja, wo du eben merkst, ach, mein Ich ist ja ein Konstrukt. Und wer bin ich denn eigentlich vor dem Konstrukt? Bevor ich sozusagen die Welt betitel, benenne, bin ich, wie Rainer Maria Rilke sagt in einer Passage, bin ich denn hier, um zu sagen, Baum, Rabe oder so, also diese, diese Welt zu betiteln. Ja, das tun wir. Und darin verfangen wir uns und verfangen uns in der Identifikation von unseren Gedanken und Gefühlen. Und im transpersonalen Raum schaust du da plötzlich drauf und denkst, ach krass, das sind meine Gefühle. Ach, die habe ich? Oh, die sind aber krass. <lacht> Muss ich die eigentlich haben? Will ich die haben? Will ich mich mit denen identifizieren? Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen diese Biografiearbeit, die da, die da so stattfindet. Und das Interessante war, in dieser Arbeit am Wochenende da hat man eine Aufstellung gemacht, wo du durch diese verschiedenen Haltungen durchgehst und dann auch zu den Transpersonalen. Und deswegen kam ich jetzt drauf, weil eine Person hatte halt eine sehr besondere Erfahrung und allein in der Aufstellung in diese Idee zu stehen, ich bin nicht mein Ich, war das so eine Ehrfurchtserfahrung und so eine Verbundenheitserfahrung mit mehr, weil du plötzlich gemerkt hast, ja, natürlich, das, was ich so als ich bezeichne, ja, ist kulturelle Füllung, ist Prägung, ist dies, ist das und jenes. Aber es gibt diesen Gewahrseinsraum, den du, Dimitri, vielleicht auch mit Mindfulness kennengelernt hast, der mehr beinhaltet oder sagen wir mal anders die Realität einen erfahren lässt.
3: Ne? Ja,
2: also für mich
3: bedeutet die psychedelische Erfahrung die Möglichkeit, genau diesen Raum zu betreten. Und ich finde es sehr schön, dass du gesagt hast, Ehrfurcht und Verbundenheit. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die viele machen in diesen Räumen, in diesen Konstellationen. Weil bei mir persönlich, bei meinem Retreat, war es auch etwas, was ich später so traurige Erhabenheit genannt habe oder erhabene Traurigkeit. Das war ganz interessant, so die, dass gleichzeitig das Leben und die Existenz sehr schön ist, aber auch sehr traurig, das war meine persönliche Erfahrung. Das, nicht, dass das jetzt andere auch machen müssen. Und es war auch so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich wirklich voll im Moment war, wie noch nie zuvor. Wirklich voll bewusst in diesem Moment und Kontakt habe mit, mit diesem Prozess des Lebens sozusagen. Auch im Äußeren, wenn man dann um sich schaut, sozusagen auf die anderen Menschen, das war eine Gruppenerfahrung oder nach draußen durchs Fenster schaut in die Natur sozusagen. Das heißt gleichzeitig voll präsent, voll da und verbunden mit dem, was dort ist. Und genau, das sind sehr intensive Erfahrungen, die man versuchen kann, durch Worte so zu beschreiben, wie wir es gerade versuchen. Aber genau, Und es kann diesen Weg nehmen sozusagen in diese tiefen Erfahrungen, die manche manche dann
0: ja als mystische Erfahrung auch bezeichnen. Genau. Und wie ich eine psychedelische Erfahrung oft metaphorisch beschreibe, ist die mit einer Talwanderung. Ich stelle mir manchmal das Leben so vor, man läuft durch ein Tal, was sehr neblig ist. Und oft hat man, sage ich mal, nur den Blick für, für seine unmittelbare Umgebung. Vielleicht kann man ein paar Meter geradeaus noch irgendwie was erkennen, aber man tappt, sage ich mal, in seinem gewohnten Territorium herum. Und die psychedelische Erfahrung aus meiner Sicht, die erlaubt es einem für einen Zeitrahmen aus diesem Nebel rausgehoben zu werden und einmal zu sehen, wow, da gibt es ja noch einen Horizont, der ist ja viel weiter, als ich überhaupt sehen konnte. Und da gibt es ja auch noch eine Sonne und wow, das Leben kann ja so viel mehr sein als das, was ich eigentlich in meinem Alltag oft nur wahrnehme. Und dann ist es aber so, irgendwann nach ein paar Stunden ist die psychedelische Erfahrung vorbei und man wird in den Nebel wieder zurückgelassen. Und es ist nicht so, dass auf einmal alles komplett anders ist, aber man hat diesen Perspektivwechsel im Prinzip auf gewisse Art und Weise trotzdem verinnerlicht und man weiß, ah, da gibt es ja was hinter einem Nebel und ich habe es gesehen und ich weiß jetzt vielleicht auch mehr in welche Richtung ich im Leben laufen muss, um wieder sag ich mal, mehr Weitblick zu haben und ich glaube, das ist eben das Wertvolle an dieser Erfahrung, diese Perspektiverweiterung und die hilft uns letztendlich auch zu erkennen, was uns zurückhält, unsere Verstrickungen nochmal aus einer neutralen Beobachterperspektive zu hinterblicken, dass wir dann mit mehr Bewusstsein Verstand und Verknüpfung auch an diesen Sachen arbeiten können.
2: Jetzt sagst du ja was ganz Wichtiges. Wie integriere ich das? Ja, weil klar, die Peak-Erfahrung kannst du haben, da weiß man. Und dann ist wahrscheinlich sehr wichtig, wie ist das Set und Setting? Mit wem mache ich das? Wo mache ich das? Fühle ich mich sicher? Ist das alles klar? Und dann ist natürlich auch die Frage, was mache ich an Vorbereitung, an Nachbereitung? Und da macht ihr auch was bei euch im Evolut-Institut, weil das euch auch ein Anliegen ist.
3: Genau, als die mir eben sprach, dachte ich schon, da wird man in den Nebel zurückgesetzt und dann fängt die Arbeit erst an. Also im Grunde fängt die Arbeit an, wenn man vielleicht diese neue Referenzerfahrung gemacht hat. Und dann geht es erstmal darum, wie gebe ich dem Ganzen Sinn? Also was bedeutet das eigentlich, was ich da erlebt habe, was ich gesehen habe, was ich gefühlt habe, Und wir haben ja ein paar Beispiele davon jetzt gegeben, wie das so aussehen kann. Und dann ist die Frage, was mache ich jetzt damit in meinem Leben? Und da hilft es total, wenn man die Möglichkeit hat, sich auszutauschen mit anderen, die diese Reise auch gemacht haben. Also bei uns ist ja eines der Programme ein Gruppenprogramm. Das heißt, man kann sich mit den anderen austauschen, die die gleiche Erfahrung gemacht hatten in dem gleichen Raum. Und wir sind natürlich da dann sozusagen als Gesprächspartner, als Teil von so einem ein Integrationscoaching in der Gruppe, das wir mit dabei haben, auch bei uns fest im Programm und dann natürlich auch gibt es Einzelcoaching und Einzelgespräche danach, um einen zu unterstützen, um auch Ideen zu bekommen für die Integration, was kann man eigentlich machen jetzt, um sich in diese Richtung zu bewegen, dass man bewusster lebt, dass man häufiger präsent ist oder andere Dinge, die, die vielleicht sich aus der Erfahrung ergeben als persönliche Erkenntnisse, die dann noch so übersetzt werden müssen in die in irgendetwas,
0: in eine Lebenspraxis vielleicht. So. Ja, und als praktisches Beispiel, was mir geholfen hat, diese Erfahrung auch wirklich umzusetzen in mein Leben, war eine Übung aus dem Buch von Stephen Hayes, The Liberated Mind. Stephen Hayes ist einer der bekanntesten und renommiertesten Forscher im Bereich der kognitiven Verhaltenstherapie, bei der dritten Generation, also der, sag ich mal, der aktuellen kognitiven Verhaltenstherapie. Und er beschreibt, sag ich mal, einen therapeutischen Ansatz, der aber auch für nicht-klinische Zwecke genutzt werden kann. Und zwar nennt er das eben Value-Based Living. Also im Prinzip ein wertebasiertes Leben führen. Weil nämlich diese tiefen Erfahrungen und Einsichten, die man in so einer psychedelischen Reise sammeln kann, natürlich einen auch konfrontieren mit der Frage, was ist mir im Leben wirklich wichtig? Was habe ich für mich erkannt, was wirklich auf eine fundamentale Werteebene runtersteigt? Und wie ändert das eventuell auch bestimmte Werte? Oder merke ich auch einen Kontrast zwischen dem, wie ich gelebt habe und dem eigentlich, wie ich leben will oder dem, was mir eigentlich wichtig ist? Und diese Werte neu zu formulieren und dann auch wirklich auf dieser Basis bestimmte Entscheidungen im Leben zu treffen, ist etwas, was einem helfen kann. Diese diese psychedelischen Einsichten auch wirklich im Leben zu implementieren und umzusetzen.
3: Also bei mir zum Beispiel, ich glaube, bevor meinem 2019er Retreat habe ich mich sehr dafür interessiert, wie kann man jung bleiben, wie kann man jung werden, wie kann man länger leben. Es gibt diese ganze Schule, die aus dem Silicon Valley kommt, wo man irgendwie hofft, mit Technologie unsterblich zu werden sozusagen. Und interessanterweise hat das hat mein Interesse an diesen Themen radikal nachgelassen nach dieser Erfahrung. Ich dachte irgendwie, ich bin ja gar nicht so wichtig, ich muss mich nicht so wichtig nehmen, ist gar nicht, ich muss gar nicht jetzt für immer leben. Es ist vollkommen okay, wenn ich sterbe sozusagen. Also ich habe so ein bisschen, könnte man sagen, also meine Angst vor dem Tod äh, verloren oder sie ist deutlich geringer geworden. Und... Das macht natürlich was mit einem weil man dann auch nicht mehr irgendwie bestimmte, also so ein sicherheitsorientiertes Denken hat. Ich muss noch diese die Sachen machen und ich muss ganz viele Ressourcen haben, damit ich dann mit die modernste Technologie leisten kann, die dann mir hilft, ganz lange zu leben, wenn die Technologie vorhanden ist und so. Wo, diese Gedanken hatte ich manchmal vorher. Und heute ist es einfach, na, ich möchte einfach ein gutes Leben haben. Ich möchte mit guten Beziehungen um mich herum leben, möglichst viel präsent sein und an Projekten arbeiten, die mir persönlich Freude machen und Sinn stiftend sind. Und das ist auch der, der Grund, warum wir hier heute sitzen. Und Martin, du hast mich als TED-Coach kennengelernt und jetzt mache ich dieses evolut wo es um tiefere innere Arbeit geht. Ne? Und das wäre sicherlich ohne diese Erfahrung nicht, nicht so passiert. Die hat mich auf diesen Pfad gesetzt, mich mit der Somatik zu beschäftigen, also dieser körperorientierten Arbeit und ganz diesen Wunsch verstärkt, viel tiefer auch im Coaching und in der Arbeit zu gehen und da was zu machen. Genau, also das sind so einige bei mir persönliche Outcomes oder persönliche Ergebnisse und Veränderungen und es ist gut sozusagen auf diesem Weg so sich austauschen zu können mit anderen Leuten und Unterstützung zu haben. Ja,
2: das kann ich sehr gut nachvollziehen, dieses Gefühl, anders ins Leben eingebunden zu sein. Und das Interessante ist ja, wenn wir zum Beispiel bei der Entwicklung von Haltungen oft so über Regression sprechen. Ja, wenn du wütend bist, dann bist du selbstorientiert, dann schimpfst du rum und weißt nicht mehr, wer du bist. Ja, So denke ich manchmal auch, ah, das Interessante ist doch die Progression. Ja, wenn du eben Transpersonales hast, wo du auch nicht mehr weißt, wer du bist, <lacht> aber du weißt, womit du verbunden bist. Und während die Regression in die Unverbundenheit führt, ist die Progression, die oft in eine andere Art von Verbundenheit führt, und manche sagen ja, oh, ich will sowas nicht machen, weil da komme ich vielleicht nicht zurück. Und da denke ich immer, ja genau, an sich ist das das Problem, dass <lacht> du zurückkommst. Und das ist ja dann die Integrationsarbeit, denke ich auch, dieses Kontakt zu halten. Ja, In, in ich sag mal, Seinserfahrung, wo ich mal selbst noch mal erinnere, wie ich auch sein kann. Ja, und, und dadurch kontextualisiert sich mein normales Selbst anders oder ich habe so eine Art Paradigmenwechsel. Also worauf beziehe ich mich eigentlich? Auf die Angst vorm Älterwerden, was so stufenspezifische Reizbarkeit der Eigenbestimmung ist. Ewige Jugend, was unsere Gesellschaft ja so vorlebt. Also die Idee, bloß nicht alt werden. Immer lieber noch ein bisschen spritzen, fixieren, reinmachen und so. Und irgendwann denkst du so, nee, du löst dich davon, weil du eine eine Progression erlebt hast, ne? die dich dann auch befreit und dann dein System vielleicht zugänglicher macht für Haltungserweiterungen oder neue Sinngebungen. Hast du auch sowas erlebt, Dimitri, dass du neu dein Leben gesehen hast?
0: Ja, ich glaube, eine sehr starke Erfahrung, die mich dahingehend geprägt hat, war diese Verbundenheitserfahrung. Und die Verbundenheit nicht nur mit mir selbst, sondern auch, all dem, was mich umgibt, also wirklich die Mitmenschen als auch die Natur. Und in dem Moment habe ich ganz, ganz tief gespürt, wie stark verwoben ich selbst, aber auch der Mensch ist mit der Natur und dass wir uns oft fälschlicherweise, sage ich mal, als separaten Bestandteil nehmen, Eine Kultur versus Natur, Mensch kontrolliert die Natur. Und nach dieser Erfahrung habe ich eigentlich gemerkt, wie absurd dieser Gedanke ist, und wie stark uns dieser, also diese Entbindung, diese Disconnection von der Natur auch letztendlich in unserem wirtschaftlichen Denken und Agieren prägt und wie viele Probleme dieser Gesellschaft auch auf dieser Entkopplung letztendlich auch beruhen. Und das hat bei mir wirklich nochmal ganz stark die Frage aufgeworfen, so, hm, wie, was heißt es denn für mich so zu leben? Also, wenn ich rausgehe, kann ich noch weiterhin ignorieren, dass der Planet gerade wirklich am Brennen ist sozusagen, dass wir nicht mehr wissen, für wie viele weitere Jahre wir Polkappen haben werden und und, und noch so eine Biodiversität, die wir noch genießen dürfen. Und ja, das hat mich letztendlich auch, sage ich mal, auch dann mit der Frage beschäftigt, was, was will ich beruflich machen oder in welche Aktivitäten will ich meine Zeit investieren, weil ich auch hinsichtlich dieser Probleme nicht mehr wegsehen konnte. Und ähnlich wie bei Chris hat es mir dazu geführt, dass ich gesagt habe, eigentlich will ich genau daran arbeiten, Menschen zu helfen, ihren eigenen Weg zu erkennen und diese Erfahrung zu machen, die sie auf ihrem Weg weiterbringen. Von daher, ja, ich würde sagen, dass es definitiv bei mir solche ähnliche, vergleichbaren Erfahrungen gab, die mich dann auch geprägt haben. Ja, und die uns ja auch zusammengeführt haben, sozusagen. Letztendlich, ja. ja.
2: Das Interessante, wir wir wissen das ja intellektuell. Ja, an sich müssen wir nachhaltiger sein. An sich brauchen wir Kreislaufwirtschaft. An sich ist das, was wir gerade tun, nicht fähig, eine Lösung zu sein für ein Leben der Menschen für 500.000, 10.000 Jahre. Und gleichzeitig wissen wir, wenn wir uns schlau anstellen würden, könnten wir durchaus eine Menschheit werden, die mehrere tausend Jahre hier noch leben kann. Also es ist ja vollkommen erklärbar, wissenschaftlich machbar, gar nicht das Problem. Aber es fehlt das Fühlen. Ja, und, und da sehe ich uns oder mich jetzt auch noch so als teilbehindert. Ja, <lacht> <lacht> ja weil irgendwie, ich lebe ja auch diese Paradoxien dieser Welt ne, und, und fahre auch ein Auto. Und obwohl ich weiß, mh, dieses Juwel der Natur ist, ist ganz fragil, na, und wir sind an so einem Punkt, diese Fragilität vielleicht auch mehr spüren zu müssen und entweder durch Leiden, dass wir merken so, oh, jetzt haben wir Kriege, das wollten wir doch gar nicht mehr machen, sind wir wahnsinnig, na, jetzt haben wir dies, jetzt sind Rohstoffe weg, jetzt ist die weg und dass das... Ähm vielleicht auch so eine Tür ist zu einer erhöhten Sensibilität. Und jetzt habt ihr auch gesagt, ihr wollt äh, Führungskräfte damit ansprechen, äh, Leader, also Menschen, die vielleicht dann ja auch was bewegen können mit einer gesteigerten Sensibilität. Genau, genau. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum wir uns diese Zielgruppe
3: äh, ausgesucht haben, Ähm, weil wir davon ausgehen, dass diese Menschen, von denen wir eben sprechen, wie wie auch immer man sie nennt, also Menschen in verantwortlichen Positionen oder Leistungsträger, Entscheider, dass die ähm, eine besondere Macht, eine besondere Möglichkeit der Einflussnahme haben auf die Lebensqualität der Menschen um sie herum. Also wenn ich ähm, der der CEO von einer Firma bin natürlich, dann habe ich meine Entscheidung, was mir bewusst ist. Und was meine Werte sind, sehr entscheidend dafür, wie die Menschen ihren Alltag erleben, die in meiner Organisation arbeiten, aber auch natürlich, wie ich die Beziehung gestalte zu anderen Stakeholdern, Zulieferern und und, und Kunden und auch, was ich überhaupt wahrnehme an Externalitäten, die die Handlung meiner Organisation mit verursacht und dann auch, wofür ich mich verantwortlich fühle oder nicht. Und unsere Hoffnung wäre, dass sich der Kreis der, der Verantwortung also erstmal der Bewusstheit und dann auch der, der Verantwortung erweitert durch diese Arbeit, also durch die Arbeit der vertikalen Entwicklung, die man auch eben über Psychedelika katalysieren oder intensivieren kann. Und dass dann die, die Sachen, die passieren müssen, schneller passieren. Also man sagt, diese ganzen Systeme, in denen wir arbeiten, die sind ja so langsam und das dauert alles so lange und die, der, der Tanker sozusagen der Weltwirtschaft der müsste für sich viel schneller drehen ne, in Richtung Klimaschutz zum Beispiel oder eines sozialen Ausgleichs zwischen den Menschen, zwischen den Gesellschaften und so weiter. Und unsere Hoffnung und unsere Intention mit dieser Arbeit ist, dass die Leute bestimmte Erfahrungen machen bei unseren Programmen, bei unseren Retreats, dass sie auch diesen Drive bekommen, diese Leidenschaft dafür, dass da was passieren muss
0: und dass es schneller passiert. Genau. Und ich glaube, was auch entscheidend dabei ist, Martin, du hast das Thema erhöhte Sensitivität genannt und ich glaube, Und das ist in der Tat so, dass quasi das Aufnahmevermögen, dass der der innere Container einfach größer wird. Man kann auf einmal mehr fassen, mehr Komplexität verstehen, aber auch fühlen. Und das kann einerseits natürlich auch dazu führen, dass man merkt, oh, jetzt nehme ich bestimmte Sachen wahr, die ich vorher ignoriert habe und die sind unangenehm, ja, oder die, die sind jetzt nicht unbedingt so positiv behaftet, aber gleichzeitig Durch diese erhöhte Sensitivität kultiviert man auch eine erhöhte Wertschätzung dessen, was man um sich herum hat. Und ich glaube und hoffe, dass eben Veränderung aus dieser Wertschätzung heraus auch passiert. Dass ich selbst sage, weil ich die Natur um mich herum und die Wälder und die Tiervielfalt wertschätze und liebe, deswegen will ich sie auch schützen. Und dass aus dieser positiven Kraftwelle heraus auch dann wirklich was unternommen wird, um diese Sachen zu schützen.
3: Genau, also viele viele der Probleme sind wahrscheinlich so Probleme von Unverbundenheit. Also wir sind nicht mit unserem Körper verbunden, weil wir sehr geistig trainiert wurden. Also also ich vielleicht, oder ich spreche mir für mich, hatte so einen hochgerüsteten Neokortex und war sehr irgendwie intellektuell und analytisch und so weiter und war nicht sehr verbunden mit meinem Körper und deswegen wahrscheinlich auch nicht besonders mit meinen Emotionen, mit meinen Gefühlen. Und dann sieht die Welt irgendwie auf eine ganz bestimmte Art und Weise aus. Und durch die neuen Erfahrungsräume, die ich kennengelernt habe, kenne ich jetzt einen ganz anderen Zustand, in der Welt zu sein. So ähnlich wie du das auch gesagt hast, Demi. Also was es eigentlich wirklich heißt, herzoffen zu sein zum Beispiel. Oder was es wirklich heißt, ganz im Moment zu sein. Und ich glaube, aus dieser Erfahrung der Verbundenheit mit mir selbst, mit der Natur, mit anderen, entstehen andere Verhaltensweisen auch klar, ich werde auch immer noch getriggert und raste aus bei bestimmten Sachen, also bei meinen Triggerpunkten und bin ungeduldig und auch mal gestresst und so weiter. Es ist alles ein Weg sozusagen. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass die Leute sich auf diesen Weg machen und rauskommen auch so ein bisschen aus ihrem Automatikmodus, ihrem Automodus.
2: Ich sage ja manchmal, unser Leben ist voller Erledigung und abends sind wir ganz erledigt. <lacht> <lacht> und dann haben wir das Leben erledigt, ne? Ja, was was du erzählt hast, erinnert mich an etwas, was ich bei Michael Bord gehört habe, einen schönen Terminus, der bei mir gut resoniert hat, robuste Verletzlichkeit. Dass er so sagt, ja, du zeigst dich verletzlich, aber du hältst sozusagen dein, das aus, dass das jetzt da ist und versuchst es nicht wegzumachen. Und dann, wenn du damit sein kannst, mit deiner Verletzlichkeit und, und deinem Scham oder was auch immer immer einem ist, dann verliert es die Macht, weil du eben nicht mehr entkommen willst. Und das finde ich auch ganz schön, weil trotz dieser Erfahrung und dieses Wunsches bleibt die Welt ja voller Paradoxien und Dilemmata und und damit sein zu können. Ja und zu sagen, oder auch versöhnlich sein zu können. Versöhnlich, ja wir sind gerade hier. Aber wir haben Räume, die uns zeigen können, wie wir auch sein können. Also wir können progressive Erfahrungen machen und dann, okay, dann bin ich versöhnlich mit mir, wie ich mich dann dahin bewege und dass ich vielleicht noch nicht ganz da bin, aber dahin gehe. Du hast ja diese, diese schöne Analogie von einem Tal mit dem Nebel gezeigt und irgendwie hat mich das erinnert an Dante, ja, der mit seinem Lost Paradise, also das verlorene Paradies, wo er auch sagt, in der Mitte meines Lebens stand ich in einem großen Wald und beschreibt halt dann seinen Gang durch die Höllenkreise, das Fegefeuer und dann wie er ins Paradies eingeht zu seiner Liebe, Beatrice. Und wenn du diese Endkapitel liest, wie er sozusagen dann Beatrice begegnet, der Liebe, dann denkst du, der Mann hat Psilocybin genommen. <lacht> hat er vielleicht. Wie gesagt, ist <lacht> Ja, weil es genau ja. diese Art von, von verbundener, hingebungsvollem Zustand sein kann, den, der in so einer Progression vielleicht für den einen oder anderen entsteht. Weil das, würde ich sagen, ist ja auch keine Garantie. Ne? Dass jeder so eine Erfahrung notwendigerweise hat. Absolut. Ich bin der
0: Meinung und das zeigt die Erfahrung, dass jeder Mensch natürlich eine sehr eigene, individuelle Erfahrung hat. Und ich glaube, keine Reise ist identisch. Gleichzeitig ist das schon so, dass bestimmte Muster immer wieder aufkommen oder korrelieren mit einer psychedelischen Erfahrung. Und das belegt auch aktuelle Forschung, dass bei bestimmter Dosis mystische Erfahrungen beispielsweise hervorgerufen werden. Aber nichtsdestotrotz, jeder kriegt sozusagen das vielleicht vorgelegt, woran er gerade am ehesten auch arbeiten sollte. Und das ist auch worauf zum Beispiel Stan Groff, auch ein führender Forscher, Pionier in dem Bereich, auch referenziert, wenn er sagt, dass Psychedelika im Prinzip uns Zugang gewähren zu der inneren Heilungsintelligenz. Und das im Prinzip... also das Holotrope, also das, was Richtung Ganzheit sich sehnt und wonach er strebt, dass das im Prinzip durch Psychedelika zur Oberfläche kommen darf. Und deswegen kann der Prozess eben bei jedem Menschen unterschiedlich aussehen. Und oft ist es bei dem einen vielleicht ein bestimmtes Erlebnis aus der Vergangenheit oder aus der Kindheit, was verarbeitet werden muss. Bei dem anderen ist es aber vielleicht was, was, was ganz Aktuelles.
2: Mhm. Ja, weil natürlich wir eine Gewohnheitshaltung haben, in dem Sinne auf eine bestimmte Art und Weise Realität interpretieren. Und die behalten wir auch, wenn wir progressiert sind in einen transpersonalen Raum. Dann wird der erstmal interpretiert mit der Art und Weise, wie wir sonst auch sinngebend unterwegs sind.
3: Ja, das stimmt. Also ich war und bin ja eigentlich immer noch recht wissenschaftsorientiert sozusagen. Das ist mein Go-To-Feld. Also wenn ich für, um Erklärungen suche, dann gucke ich erstmal, was gibt es denn da, was die Wissenschaft sowas sagt. Und in meiner Erfahrung zum Beispiel, ich habe nicht Engel gesehen oder Jesus oder sowas, sondern es kam eine Verbundenheit zur Evolution. Ich habe sozusagen vor dem inneren Auge, könnte man sagen, sozusagen den gesamten Evolutionsprozess durchlebt oder wiedererlebt oder konnte den beobachten, von der Ursuppe über die, weiß ich nicht, Fische und Reptilien bis zu den Affen und dann zu, zu mir und sozusagen dann das Gefühl, ich stehe sozusagen heute, also nicht auf den Schultern von Giganten, sondern ich stehe auf diesem Hügel all dessen, was vor mir gewesen ist in der Evolution in, in der Geschichte der Erde und jetzt sozusagen haben wir als Menschheit die Verantwortung, was draus zu machen, und sozusagen aus diesem Leben und Ich dachte nachher auch, ist das nicht interessant, dass ich sozusagen so eine starke Evolutionserfahrung hatte? Und hat das nicht auch was damit zu tun, dass ich eben eher agnostisch war vorher oder bin? Also trotz, obwohl ich jetzt Wörter wie heilig verstehe und nutze, aber sozusagen eher sozusagen wissenschaftsorientiert bin und hätten nicht andere, vielleicht ganz andere Erfahrungen gemacht und andere Archetypen gesehen aus verschiedenen Kulturen oder Traditionen. Ja, total. In diesem Sinne verstärkt es auch immer das, was schon ist könnte man sagen, und die eigenen Interpretationsmuster und Heuristiken. Aber es gibt auch eben was, was was du vielleicht meinst, Martin, hast du gesagt, das Transpersonal oder etwas Archetypisches, was bei vielen aufkommt, was irgendwie auch vielleicht kulturübergreifend sein kann. Und das ist vielleicht diese, das Gefühl der Verbundenheit zu den anderen Menschen, zur Natur. Also das ist vielleicht was, was nicht kulturell sozusagen spezifisch ist und so weiter. Ne? Oder das Gefühl der, der Liebe, oder auch der Ehrfurcht und, und so weiter. Ne?
2: Ja, ich finde ja diese Erklärung transpersonal heißt, die Notwendigkeit, ein Ich zu konstruieren, wird aufgegeben. Hm. Okay. Mhm. Und in der Erfahrung hast du ja unter Umständen eine Ich-Auflösung, aber in der Interpretation, und in der Wiedergabe bist du wieder auf dein konstruierendes Korsett angewiesen, ja, was es dann manchmal so schwierig macht, na, darüber zu reden. Und wenn ihr so einen Prozess macht, wie, wie lange dauert denn sowas? Also ihr macht ja eine Vorbereitung, ein Erlebnis, eine Nachbereitung. Was ist das für ein Zeitraum? Also es gibt ja, verschiedene Formate. Wir haben ein,
3: wenn man das so sagen möchte, Flaggschiff-Programm, das ist fünf Wochen. Also das sind vier Tage vor Ort in den Niederlanden mit einer kleinen Gruppe von Leuten und eben Facilitatoren mit medizinischem Hintergrund, mit man könnte sagen schamanischem Hintergrund oder psychospirituellem Hintergrund. Und ähm, vor dieser Erfahrung gibt es zwei Wochen Vorbereitung, also virtuell mit Kontaktpunkten, die sind zwei Wochen vorher drei Stunden, eine Woche vorher drei Stunden. Also jetzt nicht sozusagen, dass man da Vollzeit beschäftigt ist. Natürlich ist man auch eingeladen zur Reflexion und Vorbereitung dieser Reise mit seiner Zeit. Aber sozusagen im Kern ist es eben dieser Zwei-Wochen-Zeitraum, wo man sich intensiver vorbereitet während man seinem normalen Arbeitsleben nachgeht. Und dann geht sozusagen die, die zwei Wochen Nachbereitung, die auch virtuell ist. Eine Woche danach wieder ein Drei-Stunden-Gruppen-Call und nach zwei Wochen nochmal eine dreistündige Gruppensession, wo verschiedene Themen aus der Integration eben zur Sprache kommen, plus nochmal eine Eins-zu-eins-Coaching-Session, die flexibel vereinbart werden kann. Also diese Reise ist sozusagen insgesamt erst einmal auf fünf Wochen ausgelegt, also exklusive des Screenings, des medizinischen Screenings vorher, aber natürlich soll die Reise danach auch weitergehen, aber wir, was wir sozusagen als Leistung in dem Paket haben, ist dann erstmal das und danach aber soll es weitergehen auch mit Peer Support, wie man das so schon sagt, also dass es sozusagen Coaching-Kreise gibt, wo sich die Teilnehmer selbst weiter begleiten, selbst organisiert und wo auch ja, eine Leadership-Community besteht, die sich unterstützt sozusagen auf dem Weg. Gut.
2: Dann kann ich ja nur sagen, mit dem Titel einer Netflix-Serie, have a good trip. (lacht) Ich danke dir, Dimitri, und ich danke dir, Christopher, für den Austausch und eure Einblicke, wie Selbstentwicklung vielleicht durch Progression und besondere Erlebnisse angeregt werden kann und damit eine neue Verbundenheit zu einem Selbst und zu der eigenen Eingebundenheit in die Natur gefunden werden kann und dass das vielleicht auch ein Impuls ist, der sinnvoll ist für die Entwicklung von Führung in dieser Welt. Danke.
0: Hm. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Martin.
1: war eine Folge von Ich wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast Der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, wir alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft findest du unter www.ichwiralle.com
2: Wir freuen uns über dein Feedback
1: zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns über den Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.